0: Dobrý den, vítám vás u 30. dílu podcastu Neřízená střela. Mým dnešním hostem je František Vrábel, ředitel společnosti Semantic Vision. Dobrý den. Dobrý den. I dneska pojedeme tou naší novou formou, to znamená, že my si tady budeme nějaký čas, hodinu, hodinu a půl, jak nás to bude bavit a jak si budeme mít co říct, povídat. To uvidíte všechno na všech platformách jako vždycky, Spotify, Google, YouTube a tak dále. Pak se s vámi na YouTube a spolu rozloučíme a máme připravené otázky, které nám dali lidé, kteří nás sledují na platformě Hero Hero. Ty si dáme potom a ty budou ke schlédnutí na platformě Hero Hero. Pokud je chcete vidět, odpověď na tyto otázky, sledujte nás nejenom na YouTube a spolu, ale sledujte nás i tam. Tak, pojďme na to. Ehm. Já bych začal tím, že aby, aby lidé věděli vlastně z jaké pozice vy tady budete hovořit o věcech, na kterých jsme se domluvili, téma dezinformací a podobných věcí, tak bych vás rád nejdřív trošku představil, respektive dal prostor vám, ať se představíte. Tak není to míněno jako reklama, ale řekněte vlastně něco o své firmě, co dělá, co umí, jaké zkušenosti jste přes ní nabrali. Tak reklama to asi skutečně nebude, protože my to,
1: co děláme, tak děláme vlastně všechno do ciziny, že v České republice vlastně nemáme žádný zákazníky, mm-hmm. tak, tak bych se o tom mohl rozpovídat. Rozpovídejte a, se. A dostali bychom se do, do konfliktu zájmu. Tak to co, to, co nás živí, tak je, že jsme schopni detekovat neznámé události, které mají charakter rizik, který se vztahují k firmám anebo případně ke geolokacím jako městům, případně státům. A ta služba je využívaná nebo je cená pro velké firmy nadnárodní národní většinou, které mají desítky tisíc dodavatelů, často mají i přes 100 tisíc a, a ti jsou rozprostřední po celém světě a ten, pro ty firmy je důležité sledovat nebo vědět, co se v tom takzvaném dodavatelském řetězci děje a čím dřív se dozví, že je tam nějaký problém, tak tím, tím snadněji z toho vybruslí nebo dokážou najít nějaké jiné řešení. Aby vám dal nějaký příklad, takže když se třeba dělá, když se vyrábí triskové motory, tak na každou tu komponentu a jich tam třeba víc než 10 tisíc, tak mají dva až tři dodavatele a často ty dodavatele nemůžete se na jen tak, protože se třeba jedná o dodavatele, které dodávají nějaké vysoce specializované slitiny a, a podobně. Je, takže A navíc ještě ti dodavatelé <coughs> dodávají těm vašim konkurentům různě, jak se se kříží, takže čím dřív, čím dřív se dozvíte, je, že by mohlo do, do, dojít k přerušení té výroby, nebo že, že, třeba, že v té oblasti je třeba blackout, nebo, nebo a to, co je teďka hodně to, co tu hodně tu službu jako podporuje nebo co je vyžadována je, zda ty firmy jednají, zda ty firmy dodržují zákonnost, jestli se chovají mravním způsobem, jestli, jestli to, co říkají, že se snaží chránit klima, jestli je pravda nebo ne a, a, a podobně. Takže to je to, co, to je to, co nás živí. Aktuálně sledujeme <coughs> přes 8 milionů firm a jsme schopni v podstatě v reálném čase Detekovat ty, ty události, které mají charakter rizik. A je to, protože ty, ty firmy jsou rozprostřeny po celém světě, a ten, ten náš záběr je celý svět, tak, tak, tak potřebujeme mluvit, nebo ten systém potřebuje pracovat ve více jazycích.
0: A My jsme tam možná přeskočili, vlastně kde a na základě čeho detekujete ty, ty problematické věci. Vlastně co je ten nástroj, kterým zjišťujete problémy. Tak ta.
1: Detekujeme to na základě tzv. semantické analýzy, což si můžete představit tak, že je to automatické pochopení, o čem se na tom internetu píše. A, a k tomu, abychom to, abychom to dokázali, tak využíváme jazyk, protože my jako lidstvo jsme si vytvořili jazyk, abychom si předávali informace. Takže ten systém pracuje s morfologií jazyka, s významem slov, s kontexty a podobně. Takže snažíme se napodobovat, jak, jak, jak lidský mozek vnímá informaci, tak něco podobného <hým> jsme naučili ty naše, ty naše stroje.
0: Takže vyhlídáte internet a na základě toho, co se děje na internetu, jste schopní predikovat určité události, které jsou důležité pro vaše klienty.
1: Redikovat jenom v některých případech, spíš bych to řekl jako detekovat, že si toho jako všimneme, nebo že jsme to schopni rozeznat, nebo to poznat dříve než ostatní. Uh-huh. A tím že, tím, že třeba něco jako zavčas zjistím, jestli někde děje něco v Číně hluboko, tak zaprvé je velký předpoklad, že informace jako nikdy neprobubla do třeba do angličtiny, která funguje jako most mezi, mezi těmi jazyky, mezi těmi jazykovými oblastmi a nebo tam probublá třeba za tři dny. Jo. Takže tím, že jsme vlastně schopni tu informaci dodat hned a ne ze, ze spožitění dnů, tak vlastně predikujeme tu budoucnost. Jo. Takže to spíš jo. metafora, než, než skutečná
0: predikce. Takže tím, že hlídáte ten internet, tak víte první, když se někde něco děje. Šustme, no? No. Jak je to náročný, nebo s jak velkým objemem dat pracujete? Je to, je to skutečně
1: jako dost. Na ty, my pracujeme s textovými daty, takže tam, tam ty terabajty nebo petabajty narůstají, narůstají hlavně z obrázky a s obrázky a s videí a s rozlišením. Takže my pracujeme s, s textovými daty a, ty, a, těch, ty textový, a počítáme to v desítkách terabajtů. Můžete si to představit takže že je to více než 3,5 miliardy článků,
0: Tři a půl v... miliardy článků za jaké období? Třeba denně? Ne, ne, ne. denně zpracujeme přes, jedno, přes milion článků. Přes milion článků. A teď mi teda půjde o tu formu, jak je zpracováváte, protože vím, že jsem s váma nějaký rozhovory slyšel, jednou jsme se bavili v Senátu, takže ta naše a všetně mé laická představa je, že se pracuje klasicky s klíčovými slovy, což vy ale neděláte. Vy máte trošku jinou metodu, jak vlastně hledáte v tom množství informací to, co by vás zajímalo.
1: Ta klíčová slova na to nestačí, na to, co my děláme. Je to hlavně kvůli tomu, že ta klíčová slova nesou málo, nebo málo informace. Uh-huh. A, a vlastně, když bychom šli jako do, do té složitosti dál, nebo to, co nese více informace, tak máme, máme samozřejmě slovo, potom máme, potom máme kombinace slov, Potom máme a větou, ale samozřejmě vyjádřím daleko více než, než kombinací slov. A když dokážeme napsat třeba článek nebo nějakou esej, tak to dokážeme ještě jako vyjádřit daleko více. Takže my se nezastavujeme na úrovni kombinace slov, ale jdeme nejenom na celá slova, ale pracujeme s celými kontexty a jsme schopni pojmout, rozeznat v každém z těch těch článků, které si stáhneme, která témata jsou diskutována, jakou mají mají váhu, co je jakoby důležitější téma, jak jsou navzájem ta témata propojená. Jestli když je tam zmíněna třeba šest firem, když třeba je je nějaký soudní spor, říkají třeba to je soudní spor mezi Apple a Samsungem a připomíná to, soudní spory mezi, mezi Nokia a, a, a Motorola a, a jsou, jsou v tom ještě jako vstaženy nějaké další softwarové firmy. A takže rozpoznat, kdo, kdo je předně toho soudního sporu, případně kdo koho žaluje a podobně, tak to je mimořádně složité a to je to, co mi tou technologií dokážeme hmm.
0: – Dokázal byste dát nějaký příklad konkrétní, když jste třeba zjistili včas nějakou informaci důležitou pro vašeho klienta, klidně nějakým jako anonymizovaným způsobem, ale abychom si dokázali představit, co se třeba na tom moři internetovým dá včas zjistit a jiný si toho jako v tu danou chvíli nevšimne? – No tak, tak myslím, že ten příklad se vám bude líbit, tak jsme byli schopni detekovat
1: covid ještě, než se o něm vědělo. – To je třeba jako super, to rozvejte. <laughs> a tak my jsme detekovali, že tady něco, co bylo později napsáno, pozna, pojmenováno COVIDem 31. prosince 2019 a ta nemoc byla, byla oz, označena jako by tím, součas, tím současným názvem někde asi, asi za 14 dní, tak jako řádověno za 10 hmm. dní, za 14 dní. A tím, tím způsobem, jak jsme to detekovali, bylo, proto, bylo to, že, že jsme najednou začali zachycovat články v činštině, které, které, které mluvily o událostech, které se jako navzájem jako protínaly a zachytili jsme to tématy, k, těmi, které jsme do té doby sledovali, jako je třeba onemocnění SARS. SARS v, v, v závažná onemocnění plic, že tam lidi na to umírali a podobně. A vlastně tady tenhle zhluk těch témat, což byly vlastně ty symptomy nebo ty podobnosti s, tím, s těmi obdob, obdobnými věrovými onemocněními, tak tak nás ten systém upozorňuje, že se, že se něco v tom prostoru hmm. děje. Nebo další příklad, kdy, protože jsem předpokládám, budeme taky bavit o dezinformaci, tak jsme byli schopni zachytit první dezinformaci kolem, kolem covidu a bylo to, pokud se neměli, 20. ledna 2020, čili velmi brzy. A tím, tím zdrojem, který přinesl tu první dezinformaci, která zněla že COVID, že ten nový virus je vlastně únik jedné z tajných laboratoří Spojených států na vývoj biologických zbraní. A tak s tím přišel oficiální zdroj Ruské armády nebo Ruského ministerstva obrany, který se jmenuje TVZZ. Bylo to
0: 20. Hmm. ledna 2020. Hmm. Ještě jenom taková doplňující otázka. Jakou roli v v té práci hraje lidský faktor? Jak, jaký procent to je nějaký program naprogramovaný? A jestli to pak třeba někdo dočišťuje tím lidským mozkem? Nebo vlastně, co jsou výstupy to automatizovaného systému a co musí případně třeba dočišťovat člověk? Tak,
1: tak se podejde, bych řekl, že ten program musí někdo napsat. Jo? Takže, to mě, takže, takže, <laughs> na tom se shodne. Takže to samozřejmě tak, <laughs> dělají lidi. Ale ta, na té práci, jako ta, ta práce nezačíná, nekončí tím softwarovým vývojářem. Ale tu, to, to téma napřed musí pojmout a, a pojmenovat a, a popsat taky technickými prostředky, toho, který bychom mohli nazvat jako informačním věcem. information scientist, který Jakoby udělá nějakou rešerši kolem toho analýzu a navrhne, jakým způsobem to zapadá do té, do té naší ontologie, což je takový ten, ten strom těch našich témat, které navzájem ještě je propojený. Je to nenom vertikální strukturali ale i horizontální. A, a potom to programátoři naprogramují a, a, ten, a ten lidský faktor tam je jako vzdáleně pořád přítomen, protože probíhá jako si to můžete představit, že ten, ten svět toho jazyka se neustále proměňuje a občas se tam třeba jako se, se něco jako změní, jak, jak lidé se o vícech vyjadřují. Eh, takže taková ta údržba, tak do té se, se účastní taky ti naši analytici. No a potom vlastně a ten výstup z toho systému, protože to je to je skutečně jako tolik, že se to nedá jako, tam už se to nedočišťuje, ten, ten systém pracuje jako s extrémní přesností a ve velké, ve velké většině případů až na nějaký výjimky, když děláme nějaké analýzy, co se děje v informačním prostoru, třeba na střední východě nebo, nebo v Rusku v souvislosti s Ukrajinou, tak je to bez, bez, bez
0: ingerence nebo bez, bez toho ani, že by do toho vložil ruku člověk. Hmm. Já jsem poprosl, abyste mi držel blízkou toho mikrofonu, mm-hmm. protože jste veliký, ale mluvíte poměrně potichu. Nebo na mě můžete řvát klidně víc. E... Tak to zkusím. No, klidně, klidně, klidně na mě řvěte. E... My jsme se viděli, to už pár let bude, když jste mě měl určitou edukační přednášku v Senátu. Vím, že byla strašně depresivní, to až se dostaneme k tématům vám oblíbeným jako Facebook a spol, tak, tak se připravte na depresi i ti, co posloucháte. Ale tenkrát mě tam zaujalo, že jste zmiňoval, jestli se dobře me, me, pamatuju příklad, že třeba problém dýzlových motorů jste na sítích registrovali dřív, než se stal. To je tak jeden z příkladů, co se dá odchytit e, na internetu, že se stane, že přijde. Tam to bylo, v případě těch dieslových motorů,
1: to bylo jakoby trošku jinak.
0: To paměti děravá, že jsem jenom vám hodil
1: vějíčku, je v čem pokračovat. Byli jsme pořádání nejmenovanou automobilkou. Ano. Která prostě měla průšvih s dieslovými, s, s dieslovými motory, nebo s tím, co bylo kolem toho, s tím fixlováním. A... A, a, a zvažovali a jako věděli, že nastupuje elektromobilita nebo že nastoupí elektromobilita a, a chtěli po nás, jestli bychom dokázali z těch našich dat rozpoznat nebo jim poradit, jestli mají jít rovnou do elektrických aut, nebo se taky věnovat hybridním pohonům jako kombinace hmm. spalovacího a, a motoru a, a elektromotoru. A tak, takže ta naše technologie, tehdy jsme, jako, se nám to jako podařilo, ta, ta, ta nám to dalo, část nám dala zapravdu a konec konců to byl i, i závěr nebo doporučení těch, těch, těch specializovaných konzult, konzultačních firm, které, které si ta firma najala. A takže byl, ten náš závěr byl ten, aby se soustředili přímo rovnou na elektromobilitu, aby jako nestráceli čas jít přes ty, přes ty hybridy. No a ta firma to potom tak dokázala vyčíst, že, že ta rada měla hodnotu přes 2 miliardy euro. Jako, ne celý, jde všechno za náma. <laughs> ne všechno jste dostali. <laughs> Ale byla to nepochybně cená rada, takže z těch, z těch velkých dat... Lze skutečně toho vyčíst, vyčíst hodně a není to jenom oblast, není to jenom oblast hmm. rizik.
0: Hmm. Takže vlastně z dat na internetu dokážete vyčíst to, co třeba by jiní znaleckým zkoumáním uh, doporučili jako nějaký vývoj. Uh, pojďme pojďme, pojďme od biznesu dál. Vy jste v nějakém rozhovoru říkal, že... Um, třeba zdat, jde a šlo přečíst, jak dlouho se Rusko e, připravilo na okupaci nebo obsazení Krymu. Je to tak? Je to tak. My jsme se jako do toho vrhli, když Rusové
1: anektovali ty novotvar, jako novotvar, když prostě, okupovali, prostě obsadili, obsadili, no. obsadili, obsadili Krym a, za, a začali tu válku v, na východní Ukrajině. E, tak... E, jsem se do toho jako začal koukat, jako, jako, jestli bychom v tom neviděli, jestli bychom to třeba případně nedokázali předpovědět, nebo jestli bychom to dokázali odchytit, nebo odhadnout dopředu. No a, a ukázal, se, ukázal se nám takový jako zajímavý obraz, kdy, kdy jsme do toho jako by se koukali jako z různých stran, nebo když jsem se do toho koukal z různých stran, tak, tak, tak jsme zjistili, že Dva a půl roku předtím než před, toho, před anexi Krimu, to znamená už někdy v černu, tak začaly rusové jako v, jako v masivním měřítku začal růst takzvaný negativní sentiment kolem Ukrajiny v těch, v, v těch ruských online médiích. A bylo to v ostrém, v ostrém rozporu z toho, co se dělalo třeba v, v Angličtině, no v, tom, v těch globálních. Uh-huh. které které získali, nebo ve kterých začal růst ten negativní sentiment až jenom několik málo měsíců před před tím únorem 2014 a a bylo to v souvislosti s tím, jak tehdejší prezident ukrajinský Janukovič, který potom bezbaběle prchal do Ruska, tak tak odmítl podepsat asociační dohodu s Evropskou unii. Takže rusové dva a půl roku před před tou akcí, tak už na tom začali pracovat v tom informačním prostoru a a vlastně se snažili ty ruské obyvatele změnit ten jejich pozitivní názor na na Ukrajinu, aby nakonec podpořili tu tu vojenskou eskapádu, kterou provedli.
0: To znamená, že už dva a půl roku předtím byli rozumní, že něco udělají a na sítích si začali připravovat pozici, tak aby to jejich obyvatelé vzali. Ano. Dá se něco podobného vyčíst ve vztahu k napadení Ukrajiny? Ano, viděli jsme, ten, 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 ten příběh se
1: jako opakoval, nebo ten, ten, ten vzorec se opakoval. A i když to bylo. Sam, jako, když to bylo to samozřejmě trošku jiné, především v tom, že už i v souvislosti s tím, jak sociální média fungují, je sociální sítě, kdy je tak snadné manipulovat vědomím jako velkého množství lidí, konec konců ty sociální sítě byly právě vytvořeny na to, aby, aby změnili postoje a, a, a jako vnukli lidem myšlenky, které, nem, které nemají, aby si něco koupili. A jedno, jestli, jestli, jestli si koupí tady prostě nehlkoupivo, jako nebo já, nebo, ne, nebo jiné, jiné, jako co pijete vy. Um, takže, a nebo jestli si koupí jako politický, nebo jestli mu prodáme politický názor, nebo, nebo takový ten konspirační pohled, pohled na svět. Takže, prvn, takže ty, ty sociální sítě fungují a, a, a jako dokáží už to, teď to změnit to, to, tomu tom, masu nebo vědomí jako velké masy lidí rychleji než rychleji než dřív. No, no takže já se
0: vracím té otázce, jestli na těch sítích bylo patrný, že kde jsme se to já, už, už o
1: začátku o začátku září, od začátku října, už tam byl jako, takový jako velký nárůst rýna kterého roku Lonského roku, lonského roku. Mhm. takže to bylo na pár měsíců mhm. a, a potom by tam to jako kontinuálně rostlo a a řekněme, od poloviny, od poloviny ledna, spíš až od třetího týdnu ledna, to najednou prostě jako dramaticky začalo růst. Mm. Ono, a ta naše data se jako hodně hodně jsou, jakoby v, v korlují, jsou ve shodě s těmi uniky z těch tajných služeb, že, že Rusové se rozhodli až někdy jako v druhé půlce, nebo na začátku druhé půlky ledna, že, do té, že na tu Ukrajinu skutečně, skutečně mm. skočí. V těch těch našich datech jsme taky viděli, že do do skoro do konce toho ledna letošního roku tak tak ta retorika, té té ruské propagandistické mašiny a musíte si, nebo vaši posluchači si to musí představit, takže jako v Rusku nic jiného než žádný zdroj, nebo prakticky každý zdroj, je hlásnou troubou toho kremelského režimu zločiného. Tam vlastně nic jako nezávislá média prakticky neexistuje. Nebo je to kavka v kav, kav moři, která vůbec, jako není, která vůbec není slyšet. Um, no, a, takže ten, ta, ty argumenty nebo ta retorika směrem jako Ukrajině byla především, nebo ten kontext té, té, té ruské propagandy a těch dezinformací byl směrem jako k NATO, nebo k NATO a ke Spojeným státům. Že, že vlastně Ukrajina se chystá vstoupit do NATO, že to tam pašuje zbraně a tak dále a tak dále. A Amerika, vždycky jsme vlastně něco podobného, co se dělo půl roku dopředu. Možná si vzpomenete, nebo určitě si vzpomenete, že loni touto dobou, tak byla podobné jako velké napětí na Ukrajině, rusové to země jako nacvičovali tu, tu budoucí invazi bylo tam soustředeno kolem Ukrajiny jako, jako taky o obrovské množství vojáků a techniky a byla velká tenze, mimo jiné v Černé moři. A, a tak, tak vlastně jsme viděli jako podobný obrázek i, i během jako těmi Vánoci a, a, a po těch Vánocích, No a potom právě v tom třetím týdnu lednovém se to najednou zlomilo, kdy ten, kdy ten, kdy ten uh, rozměr nebo ten kontext uh, těch dezinformací směrem Ukrajině, ten kontext směrem k NATO a který směrem ke Spojeným státům se jako vytratil nebo jako se snížil a, a jako vystřelil nahoru, vystřelil nahoru ten kontext ten nenávistný vůči Ukrajině. Hmm. Především ten, ten hlavní narrativ, že jsou na Ukrajině fašisté a, a že třeba jako denacifikovat Ukrajinu, takže to tam to, 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 to jako vystřelilo. A vlastně ta interpretace těch, těch tohodle je jako zpětně jasná, že, hmm. že to ruské vedení se rozhodlo někdy ke někdy konci, konci ledna nebo někdy kolem třetího týdne. A vlastně tomu také upravilo tu, tu retoriku nebo ten, to zaměření těch hmm. informací.
0: Dá se tedy z toho, co říkáte, usoudit, že zatímco obsazení Krymu bylo asi plánováno dlouho dopředu, tak ten, to napadení Ukrajiny bylo možná z jednou variant, ale to samotné rozhodnutí padlo třeba relativně krátce předtím, než k tomu rusové přistoupili?
1: Taková tě interpretace těch dat a to je to, co je asi Taky jako myslím o tom, jestli máme pravdu nebo ne, tak to se dozvíme asi někdy, někdy v budoucnu. Ten můj názor je takový, že, hmm. že jako že ten Putin blafoval, že nečekal, prostě čekal, že, že, že mu ustoupí v Les Chems, no a Západ a Ukrajina mu neustoupili a potom, aby, aby si zachoval tvář, tak, tak tam tak na tu Ukrajinu, tak tu Ukrajinu napadl. Um, takže to je, to je to, co ta interpretace toho, co se dělalo na základě těch našich dat, co vidíme my. Hmm. Jestli, je to, jestli to tak ve skutečnosti bylo nebo ne, tak to ukáže historie
0: hmm. Dobře, pojďme k dalšímu takovému tématu, které je pro vás oblíbené, možná oblíbené v vozovkách, a to je Facebook tomu se vrátím k tomu, když jsme se viděli před pár lety, tak jste na Facebook měl velmi, velmi negativní názor. Teď jsme o pár let dál, tak máte pořád stejně negativní názor a pokud ano, tak ho dejte na stůl, pokud se trochu změnil, tak ho korigujte.
1: Je to jenom horší.
0: Takže se změnil k horšímu. Tak tady vám dám úplně volné pole, nebudu ani klást žádnou otázku, rozpovídejte se mi na téma Facebook. No tak já ani nevím, kde, jako za, kde začít. A doufám, že, že
1: vaši diváci se na, na ten, ten nebudou poslouchat někdy večer, aby potom nemohli usnout.
0: Já jsem po té vaše před čtyřmi lety v tom byl špatnej týdeno.
1: <laughs> tak a, ten Facebook škodí společnosti a demokracii jako na, v, několika, v několika rovinách. A to, a, a to, že, že škodí ten jeho, to jeho negativní působení, to, co je jako mimořádně jako smutné, je, že to dělá záměrně. Uh-huh. Um, on to přesně ví, co dělá, co, jakou, jakou škodu ten jeho business model, takovou tu kolaterál damage, takový ty vedlejší ztráty, přesně to ví um, a ukazuje, ukazuje na celý svět jako prostřední, prostředníček. Je mu to úplně jedno. Je mu to jedno, protože ta firma dostáhla prostě obrovských astronomických hodnot hodnoty a Zuckerberg, Mark Zuckerberg je nepochybně jako nejvlivnějším člověkem na světě a nejraději by, by celý ten svět řídil, stal se diktátorem celého světa. No, to, co ten, možná bychom mohli popsat ten jako business model, co můžeš popřinášit. No, možná pojďme zem. tím
0: vlastně ten business model, který škodí a čím škodí tak
1: ten jeho biznes je postavený na reklamy, že prodává reklamu, ale neprodává to tu, tu reklamu hloupě. A teď se mi na měslet, televize nebudou zlobit, neuprovozovatele televizi, kdy prostě tou to reklamou padou na nějakou králička, tak jako by osvítíme i ty, kteří si nechtějí koupit baterky a vlastně ty, ty, ty firmy utrácí jako peníze do velké míry, do velké míry jako ne- efektivně a tomu taky odpovídá ta hodnota té reklamy, kterou, za kterou platí. Ten Facebook, čím, čím jako dosáhl té astronomické hodnoty, tak je to, že dokáže přesně tu, tu reklamu zacílit a dokáže ji zacílit až na úroveň jednotlivce, jednotlivce každého, každého z nás. Ale nejenom to, on, on dokáže také Odhadnout, odhadnout, jakým způsobem se rozhodnete. A vlastně těm inzerentům prodává to, čemu se také jako říká jako human futures, jako jak se ten člověk jako rozhodne. A on ho, on ho těmi, těmi svými algoritmy do toho, do toho manipuluje, do toho, do toho rozhodnutí jiným svým vnuknému myšlenku, aby, aby si třeba koupil nové kolo, v, 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 v nějaké značky, v nějakých parametrů, i když to ten člověk nepotřebuje.
0: Jak toho dosáhne?
1: A dosáhne toho tak, že. A tak vlastně ten, ten Facebook se do toho monstra, kterým teďka v současnosti je, tak tak to nebylo tak nějak na začátku, ale on se k tomu to jako postupně dopracovával. A to první, jako začalo to tím, že, že se snažil zlukovat lidi podle, podle, zájmu, podle jejich zájmu a potom, potom, jak ta technologie postupovala, tak dokázal jako jít, jít jako hlouběji a hlouběji, až na úroveň toho jednotlivce. Takže když, když se někdo připojí na Facebook, tak první, co ten systém udělá, takže si skopíruje všechny, všechny jako adresy, co máte v počítači nebo na, nebo na mobilu, všechna mobilní čísla a, a začne a stanete se součástí toho obrovského šimírovacího stroje, který jde úplně jako o řády, jakoby je dokonalejší nebo nebo všeprostupnější než to, co si lidé představují ze špionážních filmů, to, co špionážní agentury dělají. Tak tak on je schopen respektive součástí algoritmu, že vidím, že máte na stole telefon, tak tak kdekoliv se pohybujete na celém světě, tak on vás neustále sleduje vaši polohu. Je schopen, když to popíral, jako opakovaně to popíral, ale nahrává si soukromé, soukromé hovory a podle toho jako často vám jako by dává, dává na základě toho reklamu. Na základě toho, toho, že prostě sleduje jako, jako v uvozovkách všechny ty lidi a, a vy jako vy do toho zapadnete další kolečko, tak už prostě jako mnoho toho o vás ví, protože uzná to, to, to vaše okolí a, 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 a hnedka jako rozpozná, jakou máte ty nejintimnější věci, jako třeba jako máte k sexuální orientaci, jestli jste se jako s někým rozešel, jestli hledáte jako třeba někoho nového, jaká je vaše politická orientace, jaká je. Jak, jaká je třeba naše náboženská orientace, takové ty věci, které jdou jako, jako nadrám, daleko nad rámec toho GDPR, což je jako, jako by jediná taková jako jediná ochrana soukromých dat, která, která v tom našem právním řádě, řádu je. A, a vlastně si Vlastně si přečte, tímto způsobem si přečte tu naši takzvanou, tu sociální DNA, tu, tu společenskou DNA, jaká, jaké máme ty vazby, na co myslíme um, a, a dává to, jakoby prodává tady tyhle, tu, tu naši DNA, jenom si představte, co, co by to bylo jako za za skandál nebo za poplach, kdyby někdo publikoval vaši, vaši DNA, jako na veřejnosti. Hmm. Nebo kdyby to někdo prodával dokonce. No tak, jako by tohle Facebook, jako to je podstatou
0: jeho, je podstatou jeho činnosti. Když si přečte moji sociální osobnost a prodájí. Ano. Ano, ano. Internetu, předpokládám. Ano, a dělá
1: to pořád ne, hmm. Pořád a neustále. No a teď, jako by to je jeden, to je jeden rozměr. Ten, ten druhý rozměr je ten, že. že Poskyt, je, je dominantním je dominantním poskytovatelem zpravodajství v světě a přitom přitom protože ta média mají takovou sílu tak historicky jsme si jako jako, jako demokracie vytvořili poměrně přísné zákony na média aby, ne, aby, prostě, aby, aby nemanipulovali tím veřejným míněním v tak jako v, té, v nějak, způsobem, který by mohl škodit té, té společnosti. Takže nemůžete jen tak lhát, musíte mít nějakou redakční radu. V těch médií. Něko, ano, pomlouvat a tak dále. To Facebook jako nic takového nemá. Takže, eh, protože média mají velkou sílu ve společnosti a, a jako, jako společnosti, jako demokratická společnost jsme to jako poznali v minulosti, tak proto jsme, proto jsme ta média svázali mediálními zákony, aby zodpovídali za to, co publikují a podobně. Ten Facebook, jak v těch dřevních dobách internetu, tak, tak nebo všechny ty platformy dostaly imunitu, že nezodpovídají za, za to, co, co publikují, protože byla taková najední představa, že internet prohloubí demokracie a že se, že se budeme mít, že budeme žít radostněji a lépe. A, a teď, se to stalo, teď se to stalo jako dominantní médiem. A jestliže dřív se mluvilo o tom, nebo pořád si to jako lec, kdo myslí, že média jsou strážci demokracie, no tak ten, tak ten Facebook je jako by hrobař té mm-hmm. demokracie. Eh, protože každému z nás, nezodpovídá za to, může, může prostě, v a v praxi to vypadá tak, že, že každému z nás, prostě toho newsfeedu, tak, tak poskytuje jiný obraz světa. Uh-huh. Eh, kdybychom, kdyby kdyby vy jste byl třeba v Dobře, jako poodstupme z Česka, abychom se někoho nedotkli, tak kdybyste byl třeba jako v, jako demokrat tak, v Americe, tak, tak, by, tak, by vám pos, tak by vám poskytoval jenom zprávy, které, které, které konvenují vašemu názoru jako demokrata. Hmm. A postupně, aby, aby získával či dál tím více vaší pozornosti, tak by vás ten Facebook tlačil na to levé křídlo té demokratické strany. A já, kdybych byl republikán, tak by dostal zprávy z, z jako úplně z jiných zdrojů, úplně jiný, podstatně jiný ten pohled na svět. A ten algoritmus by rozpoznal, že mám třeba, protože mezi mými přáteli už jsou lidé, kteří, kteří věří anonu, že to je taková ta populární teorie v Americe, že, že to tady, ří, že Ameriku řídí jakási pedofilní sekta, která kanibalistická a tak dále, tak, tak protože už by bylo kolem mě pár přátel v úzovkách, které mám na Facebooku, tak už by mě jako tam začli vtahovat. A, a takže vy byste nedostával žádné jiné zprávy než, než takové ty jako hodně levicové v, v Americe. Já bych, byl, já bych propadl těm, těm konspiracím QAnonu a, mm. a Trump by byl pro mě Bůh a věřil bych tomu, že, že ty, ty volby byly, prezidentské volby v Americe byly sflašovány a podobně. A vlastně bychom jenom tím algoritmem toho Facebooku bychom si prostě přestali rozumět. Mm-hmm. Jo? Protože každý z nás si tvoří tu, tu představu o tom, jak ten svět funguje z podstatné míry mm. um, z, z médií, protože tam, kam naše oko nedohlédne nebo na to, co si nevšáhneme, tak, tak, tak máme tu představu prostřednictvím
0: médií. Mm. Takže vlastně Facebook si přečte, jak já vidím svět, čemu věřím a pak už mi nabízí jenom ty informace, které mě utvrzují v tom mém vidění ano. světa čímž tady chápu, že zabíjí diskuzi, zabíjí nějakou variabilitu. A, a proč to dělá? Co z toho má? Proč jako se mu nevyplatí dávat všem stejné informace o světě? Protože on
1: sleduje to, abyste na té síti trávil, nebo na tého aplikaci trávil více času, mm-hmm. aby vás mohl více exponovat reklamu, za kterou má peníze. A proto, proto vám předkládá takové zprávy, nebo a jako, další přátelé a podobně, kteří konvenují těm, k, k těm, těm vašim názorům. A protože zaměstnává spoustu jako neurovědců a, a psychologů a podobně a má jako přečtený ten to lidské chování do detailu, tak, tak ví, že, že lidé obecně jako by netouží po ničem jiném, než, než být jako uznávání. A, a takže on ten, ten, pocit, ten pocit toho uznání. Těm, těm lidem pros, prosím hmm. té, té ozvěny tomu, protože, nenadomu se tomu říká právě tomu fenoménu um, komora ozvěn že vás všichni chválí jako kdyby, 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 nebo prostě kdyby mě vystrčeli jako navenek do deště a někdo by mě kritizoval no tak bych to jako nesel hmm. nalíběl, když mě všichni chválí no tak to jsem senzačí polehnout tomu, tomu klamu Abych tam byl, takže mě jako lichotí a ten ten další způsob, jak jak usiluje nebo jak získává můj další pozornost, je to, že že, že těm lidem předkládá předkládá zprávy, u kterých důvodně očekává, že že, že je budu sledovat. A a z logiky věcí, prostě lidský mozek tak funguje, že nejvíc nejvíc naší pozornosti získají zprávy, které mají nějaký šokující obsah, které který mají plno emocí, protože, protože emoce, nebo nejsynější emocí je strach a třeba dezinformace jsou postavené na strachu, na, tom, na, tom, na, na, na něčem jako krajně negativním a je tam, je tam ten přítomen ten element toho šoku, tak právě proto ty algoritmy mají rády ty dezinformace a proto Nejenom, že ji rozšiřují, ale oni ho ještě oni ty dezinformace jako zveličují. Takže takže ten algoritmus pozná, když je to zpráva, která má jako velmi negativní konotaci nebo význam, je je plná emocí, je plná strachu. Takže to je jako, to okamžitě jako ten algoritmus rozpozná a říká asi, no, tak to je, to je ono, to teďka to tady jako začnu, teďka to, tady, teďka to jako nabůstuji. A, a protože ten, ta síť funguje jakoby neustále v, jako v obrovském měřítku se, se, jako se snaží nějakým způsobem synchronizovat nebo, nebo pracovat v synergii, tak tady těchto nebo těch zpráv, které mají tady tento silný emotivní náboj, těch v té sítě pořád vzniká jako celá řada. A protože mimořené sleduje, jak ta, která zpráva se rychle šíří v určitých skupinách, tak ty, co se šíří rychleji, tak ty, ty, ty negativní zprávy nebo ty plné strachu nebo ty, které mají potenciál radikalizovat tu společnost, tak těch je celá řada, oni ještě vybírají ty, které mají ten největší takzvaný virální potenciál a potom, potom to jako přisypává jako uhlí do těch, mm. do těch
0: skupin, nebo,
1: nebo to tam stříkají jako, jako
0: olej do ohně. Mm. Takže, jestli tomu dobře rozumím, tak Facebook chce, aby jsme co nejvíc času strávili na něm, jeho sledováním a tomu přizpůsobuje veškerý svůj fungování, včetně toho, že teda mi ukazuje svět takový, jaký já ho chci vidět, že mi dává negativní zprávy, protože fungujou a to je to, čím ohrožuje třeba i demokracii, jak jste zmínil? No ano,
1: určitě, protože ti lidé, kteří mají sklon sklon od té demokracie se se odklonit, tak tak je prostě vtáhne do toho, jako do toho Proti demo, do, do toho parálního světa těch, těch konspirací a, a toho nedemokratického jako hmm. pohledu pohledu na svět a, 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 jakoby, a protože a, <hým> protože ten, jako to není tak, že by, že by bylo dané nějaké jako jasné procento nebo, nebo že by byla stanovena nějaká hranice v té společnosti kolik lidí jako je na okraji té demokracie, v smyslu, jako že v ní, že, že v ní nevím, mimo tu demokracii, tak, tak ten algoritmus funguje tak, že si pořád prostě jakoby přibírá, hmm. jako, nebo se snaží přibírat těch víc těch lidí. Viděli jsme něco podobného v případě COVIDu, kdy ten, kdy ten dosah těch, no před tím COVIDem, ten dosah těch dezinformačních webů byl, řekněme, někde kolem 30% nebo, nebo třetiny. Tak, tak během toho covidu, kromě toho, že ta tradiční dezinformační scéna, která dlouhodobě pracuje jako ve prospěch, ve prospěch Ruska, šíří ty ruské dezinformační narrativy, nikdy se na ní neobjeví nic kritického vůči Rusku. Tak, tak začala jako jeden muž, jako jedna žena s příchodem covidu se jako by přeorientovala, Covid se stal hlavním hlavním tématem pro ně. A především tedy vládní opatření, kritika, že se jedná prostě o nějaký fašismus a, a že farmaceutické firmy nás prostě jak všechny pozabíje, hlavně ty staré a bezbrané, aby, aby se ta společnost ušetřila a podobné nesmysly. A, a, na těch, a bohužel více jak polovin, více než 50% našich lidí, našich občanů věřilo, alespoň jako některé z těch základních proti COVID, těch covidových tezí nebo těch covidových dezinformací. Takže se to akoby tím, tím se to, ty, ty dezinformace se rozšířily nebo chytily jako další lidi nad, nad tu třetinu nebo na těch 30%. A jak v souvislosti s tou ruskou ofenzivou v tom informačním prostoru i v České republice tak došlo k zajímavému ukazu, že ty, ty, že ty skupiny, které, byly, které vznikly kvůli covidu a diskutovaly se tam jenom ta protikovidová témata, tak se najednou jako překlopily a začaly jednat ve prospěch, ve prospěch šíření těch ruských dezinformačních narativů kolem Ukrajiny. Že tam vládnou fašisté, hmm. že tam se prostě zabíjí děti jako ruský, že se někde křižují že jsou tam biologické laboratoře, že se chystal jako biologický útok proti, proti Rusku a že tam prostě na to pampašují jaderní zbraně a podobně. Takže, jsme, takže mimo jiné to ukazuje to, že, že ta dezinformační scéna je zpovzdáli nějak tak orchestrována v, s jako těmi ruskými rus, ruským státem nebo jeho ruskými jako spravodickými
0: službami a že se jedná o koordinované úsily. To je, je věc, která mě zaujala opravdu, kdy na jednu stranu prostě téma očkovat, neočkovat a téma vojenské agrese proti jinému státu mi přijdou, že jsou velmi odlišné, ale přesto minimálně v tom prostoru sociálních sítí se to, já nevím, co 80%, vy budete třeba vidět víc, překrývalo. Jo? A mě vždycky jako zajímalo, proč ta jedna konkrétní osoba, která se nechtěla dát očkovat a říkala, že je to její svoboda a přicházela s dalšíma věcma okolo covidu, jako najednou přejdou hromadně na stejnou linku, že začnou spochybňovat ty ruský zvěrstva nebo hájit to Rusko takže já jsem si myslel, já jsem tam hledal jako v té hlavě toho člověka, jak on uvažuje, že, že, že se potká v těchto těch dvou tématech. A vy si myslíte spíš, teda, než by to bylo automaticky v hlavách člověku, že když to nechci očkovat na covid, tak chci hájit Rusko, takže spíš je to výsledek manipulace těch sítí nebo toho Facebooku, než by tam byla nějaká přirozená spojka mezi těma dvouma názorama.
1: Um, nemyslím si ani jedno, ani druhé. Tam jde... Tam jde o to, že ti, že ti lidé, kteří těm podlehnou tomu ruskému dezinformačnímu viru, a ten ruský dezinformační virus není postaven, není jak nebyl vytvořen, jako není jeden klon pro, pro covid, nebo jeden klon pro Ukrajinu, nebo jeden klon pro protievropský narrativ, nebo, jeden klon, nebo další klon proti sexuálním menšinám, LGBT, nebo, nebo další klon proti liberální demokracii, co jsou ta, co jsou ty jednotlivé ty, ty dezinformační narrativy, ty dlouhodobé příběhy. Ale ten, ten ruský dezinformační virus byl vytvořen proto, abychom přestali věřit v demokracii. Abychom přestali věřit, že něco jako pravda existuje. A protože žijeme, protože žijeme v demokratické společnosti, spousta těch důležitých záležitostí se děje na úrovni společnosti. A k tomu jsme si vytvořili vládu, a k tomu jsme si vytvořili instituce. Takže když jsme v oblasti třeba z veřejného zdraví, tak to máme vytvořeno ministerstvo zdravotnictví a jestliže ty, 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 ty weby čtí síru na, na vládu a, a, a na ministerstvo zdravotnictví v souvislosti s covidem, že se nás prostě chtějí zabít a, prostě, hmm. a, tak, dále, a tak dále, tak to se samozřejmě odrazí, a když, když to někdo sleduje jako roky, a, vlastně a ta témata se proměňují, ale pořád je zatím to hlavní, že ty instituce nám lžou, uh-huh. že je to všecko jako jinak, uh-huh. tak potom propadnete, oni vás jako vytrhnou <coughs> z toho reálného světa a vtáhnou vás do toho světa těch, těch uh, konspirací, kde, <coughs> kde všechno to, co se pí, všechno to, co ta společnost jako říká prosím si, těch svých institucí a v tom mainstreamu, tak je lež.
0: Aha, rozumím, rozumím. Jo, to mi to evokuje ten uh, film, uh, který běžel nedávno na Netflixu o dopadu uh, komety, teď nevím, jo, jo, jak uh, se jmenoval.
1: Don't Look Up, uh, jo, ne- jo. Zůr, ne? Jo, A tam mě ne- tam celýho ne- 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 filmu mě
0: nejvíc zaujala pasáři, že dělali průzkumy veřejného mínění, jak se veřejnost té kometě staví a 22% jim vyšlo, že nevěří tomu, že nějaká kometa existuje. Takže to předpokládám, že vlastně tenhle ten odraz toho nikdy nevěříme tomu, co má být jako oficiální zpráva. Ano. Přesně. Dobře. A, a uzavřeme Facebook, že prostě Facebook vědomě to podporuje proto, aby nás co nejvíc přitáhl k Facebooku a mohl nám podávat, prodávat co nejvíc reklamy. Ano. Uh, jak jsou na tom ostatní sociální sítě v nějaké samozprávě a etice, pokud tedy asi cítím, že Facebook je to nejhorší, co může být. Jak se k tomu staví ostatní provozovatele jiných sociálních sítí? Je to lepší nebo... Tak v
1: tom, českém, v tom českém prostředí jako Facebook je Facebook je dominantní. Řada lidí v česku používá Instagram. Důležité ale si uvědomit, protože ne každý to ví. Zatím je jako Facebook ta, ta, ta služba jako je, 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 je propojená. Mezi mladou generací je populární TikTok. Hmm. Mezi tou nastupující tak tak TikTok nehraje v, té, v, tom, v tom politickém rozměru nebo v té, v té politické debatě takovou jako velkou, jako velkou roli prozatím, pro protože se týká hlavně těch ročníků, kteří ještě jako voliči, voliči nejsou, hmm. že, že by měl jako nějaký pozitivní vliv na tu společnost, o tom bych tady usvěšně jako pochyboval, protože, protože jako třiští pozornost těch mladých lidí a Vlastně v ta, jako vytváří v nich tu závislost na, na používání té sítě. Takže i když tam není jako nějaké eh, jednoznačné propojení jako směrem k politice nebo k dezinformacím, tak eh, bych to v žádném případě nepovažoval za něco kladného pro společnost.
0: Navíc patří Číňanům? Takže předáváme citlivá data a A
1: nevíme, jako, co, si, co s těmi činěné potom, hmm. a co s nimi potom budou dál dělat. Protože o těch lidech o mladých lidech je úplně všechno a ti mladí lidé budou voliči a hmm. později budou, budou hmm. se, se podílet třeba na řízení státu a společnosti. Twitter, který v Česku není tak populární třeba jak v Americe nebo v jiných zemích, a především teda jako novináři, že na tom nebo tak, tak jako politici nad s tím hodně pracují, ale nemá takový dosah jako mezi jako v, mezi prostě mas, masu našich občanů, tak ten se chová daleko odpovědněji než, ne, než, než Facebook. Um, tak je takový jako neutra, minus, neutra jako neutrální mínus. No a potom tady máme ty, ty sítě, které Telegram, tak, tak, který bych radil vašim posluchačům, aby jako velmi ostražití. Uhum. Telegram založil jeden z těch mimořádně nadaných ruských programátorů, který už v Rusku jako nežije, je někde na středním východě, dává jako Snaží se to komunikovat, že z Ruskou váral nic nemá, ale tomu jako nikdo nevěří z té bezpečnostní komunity. To vývoje centrum je v Rusku. Byl asi před dvěma nebo třemi lety jako silně tlačen FSB, aby předal ty, ty klíče Ruským službě, nebo Ruské tajné službě. No a jako on říká, že to je, že nikdy nepředal, ale jakmile je něco v Rusku, tak, tak je nepochybné, že, že to je pod kontrolou ruského státu. A jedna, je jedna zajímavá věc, že na těch dezinformačních webech tak na nich nenajdete pořádně nějakou klounou reklamu. Mm. Je to mimo jiné výsledkem naší iniciativy, které se taky účastní naleš, která upozorňuje právě ty velké inzerenty, aby neinzerovali a nepodporovali svými penězmi ty dezinformační weby. No a vlastně Jedna z malých reklam, které jsme tam v poslední době viděli po, po ruském vpádu na, na Ukrajinu, byla reklama na tele, Telegram. Aha. Takže jako, to, to, není, to není samozřejmě e, náhoda. E, takže bych byl, radil bych posluchačům, aby byli velmi ostražití a radši na ten telegram jako vůbec jako nikdy ho ne ani neotevřeli, protože už, už, už ho jako mají, rusové. A v, potom je tam jako velká, s Rusové mají jako velkou sítě v kontaktu, e, takový mm. jako ruský Facebook, mm. ta naštěstí v České republice, v, jako není populární, mm. nebo ji nepoužívá skoro nikdo, ale třeba ty poblacké země s tím mají jako velké problémy, mm. e, protože tam mají, jako rusko, protože mají ruské menšiny v, v těch jednotlivých státech. A ti jsou, jakoby, ti jsou jako vtaženi do toho, do toho ruského v, kont, v kontaktu a a jak Facebook, jak Facebook manipuluje tím vědomím ve prospěch jako jednoho člověka, toho, toho Zuckerberga, který zní o, zní o tom, že bude světový diktátor, tak v případě toho v kontakte tamto diktátora má jako, skuteč, hmm. jako skutečného. Tak a není pochyb o tom, že v kontakte jako manipuluje tím, tím, tím vědomím těch, těch svých uživatelů, kteří jsou, kteří jsou mimo, mimo Rusko. No, všichni, vlastně všichni ty sociální sítě, které jsou zdarma, tak tak obchodují s, s vašimi nebo s našimi jako s těmi nejsoukromnějšími nejintimnějšími daty. A vlastně my jsme to zboží, které, které prodávají. tam ten princip je všude stejný. akorát, až někdo to dělá jako čistě jako, ne, tak, ne tak strašně jako jako, jako Facebook.
0: Hmm. Každý má jiný ty hranice nějakých morálních prvků. No. Jo, tu už se dostáváme do těch černých vizí. Když se na to podívám v obráceně, z hlediska nějakého spotřebitele těch sociálních sítí, sledujete za ty léta, co se tomu věnujete, třeba nějaký vývoj, přístup lidí k sociálním sítím? stáváme se na nich víc závislých, závislých a dokážete třeba predikovat, jak se bude vyvíjet vztah nás, nás spotřebitelů, k těm sociálním sítím No
1: tak řekl bych, že to, že to tak jako plíživě horší. Uhum. Pořád horší. Tam nedocháže nějakému exponenciální horšení, protože jako vlastně už prakticky všichni na těch sítích jsou. Tam docháze k proměně hodně to souvisí jako s věkem, na které, na které té sítě jako jsme nebo které, které používáme. Jsem takovým mírný optimistou, že se o těch problematice těch sociálních sítí hovoří, hmm. že už se to dostalo do, takové, jako do, do, do té mainstreamové debaty. Konec konců i ten, ten, ten dnešní rozhovor je toho, toho odrazem a začíná se mluvit o tom, že třeba ty sociální sítě regulovat. Nějakým způsobem omezit tu jejich, to, že si můžou dělat úplně cokoliv a jak jsme dříve v historii regulovali banky, že se třeba zakázala lichva, nebo jak, jak regulujeme farmaceutický průmysl, že nám nemůže jen tak prodat jaký lék, abychom na něj byli třeba závislí, že to bude nějaká droga a podobně, tak, tak nepochybně k té regulaci těch sociálních sítí dojde, ono tak jako by trochu už jako dochází. V Česká republika je je příliš malým hráčem na tom, hmm. aby, aby takovou regulaci zavedla. No bene, Facebook tady ani nemá jako kancelář, hmm. i když je dominantním hmm. sparodejským médiem v České, i v České republice. A, a naštěstí jsme součástí jako většího uskupení Evropské unie, která tu sílu má. A tam se připravuje tam se připravuje, připravují se regulace, ten ta, která se toho týká nejvíc, tak se jmenuje Digital Services Act, jako legislativa kolem digitálních služeb. A teď je to prostě předmětem jako vážné debaty v Evropském parlamentu. Jsou tam obrovské tlaky těch, těch, těch platform, aby aby blk se nažrala, koza zůstala celá, tak ta, ten tlak nebo ty požadavky jenak z té akademické obce a jednak těch lidí, kteří, kteří se tím zabývají, kteří tomu rozumí, tak je, aby se, aby se zveřejnili ty algoritmy. Uh-huh. A to oni se brání. Nakonec to vypadá tak, že v té současnosti ten kompromis, který se snad klube je. a špatný kompromis je v tom, že oni teda budou muset zveřejnit svoje algoritmy, kromě těch, které podlehají obchodnímu tajemství. Takže
0: ty... to ale známe takovouhle fintu. No. <laughs>
1: no, takže jako, takhle to tam jako lobujou, ale už se, už se o tom prostě mluví um, a už je to lepší než třeba před dvěma lety, že když jsem měl nějakou přednášku v Bruselu nebo nějaké konf na konferenci nebo nějakých jednáních členy Evropské komise, tak, tak když jsem jim vyprávěl, že by měla zaměřit na regulaci těch
0: algoritmů, tak si mysleli, že jsem spadl z Marzu. Že je to zásadu nějaké svobody podnikání, předpokládám? Ne,
1: vůbec, vůbec, tomu, jako, ne. Ne, jako vůbec tomu nerozuměli, jako ne. co... Jako, co, co. Proč jako Proč je to?
0: Že, že jim nedocházelo, jak s námi Facebook nebo sociální sítě manipulují, jak manipulují. nás můžou ovlivňovat. A nedokázali a mnozí ještě
1: nedokážou dodnes rozlišit dvě věci. Že něco je rozšiřování těch zpráv, hmm. jako, protože se tam hodně mluví anglicky, jako diseminace, se tomu říká, um, to je to, když já bych vám třeba poslal mail, tak ta, ta služba to nezastaví, mm. by tam třeba použil nějaká sporstá slova mm. nebo něco, něco špatného. E, takže to je to, to, je ta, to, to je to šíření. Ale druhá věc je ta amplifikace, to zveličování těch zpráv, že mm. někdo to nakopne tu zprávu, aby se dostala k co nejvíce lidem. A, a, a tam, tam je ten zakopaný pes. A, a zatímco ten argument, soubory slova, abychom nezáváděli na cenzuru a podobně, na který hodně slyší v Americe ti američtí zákondářci a koneckonců i ti evropští, tak se, tak se může vztahnout pouze na to, na to šíření, ne na to amplifikaci. Mm-hmm. Ale my víme, tí, kdo se tím zabývá, že tu největší školu právě dělá ta amplifikace. To nakopávání. Ne to šíření, to nakopávání. My bychom si jako společnost dokázali, třeba v tom českém prostředí máme tady 30 webů, které pravidelně soustavně publikují, publikují dezinformace, ale těch ostatních webů je 6 tisíc, jako, uh-huh. který publikují zprávy, tak to bychom jako společnost ustáli. Uh-huh. Jo? Ať si prostě tam každý jako, prostě tam třeba říká, co, co chce. Ale, ale to, aby někdo ten to, to, to zcela okrajová média a ty zprávy jako najednou prostě rozprskl do třetiny nebo do poloviny lidí,
0: Prostřednictvím té tzv. amplifikace, tak to je to, o co nám jde. Hmm. To znamená, teda, že ten Facebook škodí v tom, že zprávy, které by možná jinak zanikly, protože vytváří nebo šíří minimum médií, tak on v zájmu co nejvíc šokujících zpráv, kterých se dostat k lidem, ke svým spotřebitelům, tak vlastně upřednostňuje tyhle ty dezinformace a tyhle ty zprávy a pro, pro, pro nějaký svůj tedy ekonomický benefit, k tomu, aby co nejvíc lidí přiboutal na Facebooku. Ano,
1: a, a, a rozprskává mezi co nejvíc, nejvíc uživatelů. To je pěkně šmejcký, že? No, jsou, tak čas, někdy se říká, že jsou to informační šmejdi. Hmm. Já, když jsem, občas jsem byl na nějaké konferenci a byli tam jako vážení hosté, a ten jeden člověk, byl to bývalý šéf holandské tajné služby, tak říká, no ale, jsem byl spolu na panelu, a říká, no ale to je jako jeho business model, myšlím jako Zuckerberg. A říká: no to Pablo Escobar, měl
0: taky jako business model, jako, akorát, že se mu to zatrhli. Vůbec funguje Facebook jako firma? To je opravdu firma jednoho muže, nebo jsou tam nějaký akcionáři rozhodují ve skupině, o tom něco víte?
1: Ano, je to to taková úplná anomálie v v tom americkém prostředí, protože ta americká firma tak je kotovaná na na burze v Americe, takže je to veřejně obchodovatá společnost, vztahují se na ní, který je pod přísnou regulací ve smyslu těch, těch finančních výkazů a podobně. Um, ale oproti těm drtivé většiny, pokud ne prakticky všech těch veřejných obchodovatelných firm, firem, tak tu společnost neřídí, neřídí představenstvo. Uh, ale, uh, ale Mark Zuckerberg osobně, uh-huh. ona, to, ona představenstvo má sice, Board of Directors jako radu řadit, jako prostě je to, je to, funguje to trošku jinak než u nás. No, a, ale on má 60 hlasovacích práv. Takže i když, on, i když on vlastní, teď nevím přesně, 15 řádově akcí v Facebooku, tak vždycky každý ho přehlasuje. Takže z jeho vůle jsou ti členové představenstva, takže všichni mu, jako, mu poslouchají a on má, to, on má jako naprostou jako vládu z, z
0: pohledu provozu té společnosti a strategie. Hmm, takže je to vlastně firma jednoho muže, co se týče rozhodování a řízení. Takže morálka Facebooku bude taková, jaká je morálka mm-hmm. Ano. Ještě na závěr mi dovolte jednu takovou otázku, která je možná filozofická, ale myslím, že jsme se o tom taky bavili před těmi čtyřmi lety, kde se nacházíme momentálně na takovém rozmezí dvou pohledů, že sociální sítě odráží, co se děje v realitě, anebo co se odehraje na sociálních sítích, se pak stane realitou. Kde na tom podmezí jsme? Dokážete to rozvést?
1: Tak určitě, určitě neplatí, že by sociální sítě byly odrazem toho skutečného světa. Ten to svět je zcela jako distordován, jako zcela pokřiven. Mm-hmm. A můžeme se to představovat, jako kdybychom chodili pod Petřinskou rozhlednou v tom v tom bludišti nebo tam, jak jsou ty, ta, 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 ta zrcadla, která, která nás buď protahují nebo, nebo dělají širokými a podobně. Bohužel je to tak, že to, co se děje na těch sociálních sítích, tak často se projeví v tom reálném světě. Uh-huh. Viděli jsme to třeba v případě to, to, toho to šíleného neštěstí, které bylo v bar, barmě a té genocidy rohingů. Uh-huh nebo viděli jsme to... A tam se to projevilo jak? E, tam, tam Facebook rozmíchával tu nenávist v, v rohingům, kteří jsou jako muslimského vyznání. Uh-huh. Takže tam jako docházelo k jako, jako takovým jako obrovským jako linčům v muslimské muslimské menšině.
0: Takže potom... Facebook rozpoutal určitou nenávist, která potom měla projev v tom fyzickém... Uh, on roz, tím mechanizmem, který jsme si popsali předtím, tak
1: hmm. by rozfoukal ten, ten plamínek, který by v té společnosti, jako, nebo ty, ty, ty uhlíky, které by doutnaly v té společnosti, to tu nenávist, taky prostě rozfoukal do, do, jako velké, do velké vatry, do velké ohně. A zase,
0: zase jenom z toho důvodu, že to byly potom zprávy, které ty lidi chtěli číst a které je přitáhly k tomu Facebooku, uh, to byla ta jeho motivace?
1: nejenom chtěli, či on jim takoby aktivně jako jako vnuclal, protože věděl, že, protože věděl že, 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 že ti lidé tím budou přitahování, mm. Protože on usiluje o pozornost těch lidí. Mm-hmm. Nebo další příklad, který bychom si mohli, mohli říct, tak, tak je role Facebooku v, na tom konfliktu nebo po arabském jaru. Uh-huh. A, a v Islámského státu, kdy Facebook byl hlavním rekrutačním nástrojem bojovníků Islámského státu, a nikdo s tím prostě jako nic nedělá. Ti, ti, ti mrtví byli na středním východě a, ne, a nebyli, nebyli někde v Washingtonu nebo, nebo v Bruselu.
0: No, to teď, když to vlastně tak říkáte, tak v tom takhle se dostává třeba na, na úroveň Putina, protože pro nějaký svůj ekonomický profit způsobuje smrtý lidem, a to vědomě.
1: Já, já jsem o tom přesvědčen a veřejně ho, ho
0: kritizuji za to. No, kritika je pěkná, ale za zločiny by se měli lidé soudit. Dobře tedy, já se pro tuto chvíli rozloučím s vámi, co nás sledujete na YouTube, dalších platformách, na Facebooku už nás asi nikdy neuvidíte. A za chviličku budeme pokračovat otázkama, které nám dali posluchači na aplikaci Hero Hero, jestli vás zajímají i ty a chcete je slyšet, sledujte nás na Hero Hero a jinak pro tuto chvíli děkuji, že jste přišel a mějte se hezky. Děkuji za hledané otázky. Co si myslíte o hnutí nebo skupině Anonymous a jestli reálně má sílu nějak ublížit Rusku? Jestli je Rusko horší, když vede hybridní válku, nebo když vede tutletou klasickou? Víme, že Rusko dezinformace používá. Používají dezinformace i demokratické země? To je zajímavá otázka. Co by se po technické stránce muselo stát, aby navždy spadnul Facebook? Kam se bude vyvíjet závislost na sociálních sítích? Existují oblíbené omily, které může datová věda uvést na pravou míru? Dezinformace se roztáčí do absurdních otáček a ještě nás čekají virtuální světy a kvalitnější deepfakes. Je šance, že se s toho nezblázníme a naučíme se s tím zacházet?